0: Boa noite. Os cumprimento aqui na graça, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. O é um privilégio estar aqui neste momento, dirigindo este momento de culto, de adoração, este momento aqui nós vivemos com cada um dos irmãos. Espero que este esse momento possa ser edificante ao coração de todos nós que estamos aqui. Mas, irmãos, a mensagem de hoje ela está baseada no, no Evangelho de Lucas, no capítulo número 9, versículos 22 e 23. os irmãos a abrirem suas Bíblias e acompanharem a leitura, o Evangelho que Lucas escreveu, capítulo de número 9, versículos de número 22 e 23. Diz assim a palavra do Nosso Senhor, segundo o relato do apóstolo Lucas. Dizendo, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Dizia a todos... Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Gostaria de dar uma ênfase maior aqui na, na parte final do versículo 23. Tome a sua cruz e siga-me. Aqui vai estar o ponto crucial dessa mensagem para ser ministrada aqui no dia de hoje. Vamos ter uma palavra de oração antes da exposição aqui. Desta palavra, Senhor meu Deus, eu te peço que neste momento o Senhor abençoe este culto. Não, custo, não culto prestado por nós miseráveis pecadores, meu Pai, mas um culto que o Senhor abençoe, que o Seu Santo Espírito esteja presente e que seja agradável ao Senhor, meu Pai. Que o Senhor permita que de maneira alguma a Sua palavra lídima, perfeita, absoluta, seja contaminado por este pecador que o Senhor usa como instrumento neste momento, meu Pai mas que ela seja proferida com a maior fidelidade possível, que o Santo Espírito possa tocar o coração de cada um dos irmãos aqui, meu Pai, saindo nós hoje um pouco mais edificados deste lugar. Assim eu oro em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos, é, no início da semana, quando, quando o pastor me ligou e me perguntou se, se eu podia pregar aqui no dia de hoje, é, claro que foi aceito, isso é uma... É uma honra para nós podermos servir desta forma, mas evidentemente nos surge uma grande preocupação. É, que mensagem será que Deus quer nos utilizar como instrumento para passar para a igreja? E eu creio que seja o primeiro ato de todo pregador é dobrar os seus joelhos e pedir essa inspiração ao nosso Criador. E não está muito que vieste esta mensagem em meu coração para que fosse exposto à Igreja e confesso que ao término desta desta mensagem é, quando consegui estruturar toda essa mensagem me bateu um sentimento de talvez de vergonha talvez de vergonha como como cristão ah, talvez nunca na história do cristianismo nós tenhamos experimentado aqui um aumento tão expressivo dos cristãos, isso principalmente a partir de quando Martinho Lutero pregou as suas 95 teses, lá em 1517, a nossa reforma protestante, isso de certa forma democratizou a, a palavra de Deus. Antes, a Palavra de Deus era algo absolutamente elitizada. Poucos tinham acesso ao texto bíblico e poucos que dominavam determinado aí idioma. E o que chegavam às pessoas eram as interpretações que esses sacerdotes tinham, sacerdotes que tinham acesso a essas palavras. As suas interpretações da Palavra de Deus é que eram transmitidas a, ao povo. De maneira que os cristãos não poderiam ter contato com a palavra de Deus e logo ter as suas próprias experiências, os seus próprios entendimentos, as suas próprias inspirações que o Espírito Santo trazia aos seus espíritos, quanto da leitura da palavra. Portanto, era algo absolutamente democratizado. Quando. democratizado, não, perdão. era algo absolutamente. Uh, é, absolutamente concentrado na mão desses sacerdotes. Com a reforma protestante, é, dentre as vários, vários benefícios que nós podemos listar com esse movimento de Martinho Lutero, um deles, sem dúvida alguma, foi trazer a mão dos cristãos a palavra de Deus, dar liberdade aos cristãos para terem acesso à palavra de Deus e não fazerem isso através de interpostas interpostos outros seres humanos que fariam isso por eles, com essa reforma protestante, nós experimentamos o um aumento expressivo dos cristãos, e nunca tão grande, nunca tão grande como ultimamente tem sido, isso se deve, dentre outras razões, a grande quantidade de filosofias que temos tido hoje mundo afora, e a grande quantidade de instituições que se criam a partir dessas posições filosóficas. Se nós temos um grande aumento dessa divulgação da Palavra de Deus, se nós temos um, um grande, uma maior acessibilidade à Palavra de Deus, uma maior criação de instituições que se propõem ao ensino da Palavra de Deus, o que nos era esperado, ou o que nos era lógico como consequência disso é que os resultados da aprendizagem que Deus quer para os seus filhos, se mostrassem, se revelassem, dentre todos os comportamentos que se espera de um cristão, gostaria de destacar apenas um para servir como norte aqui para essa mensagem de hoje, o amor entre os irmãos, o amor entre as pessoas é o segundo maior mandamento de Deus para nós, nós sabemos que o maior mandamento de Deus qual é? Amará a Deus acima de qualquer outra coisa, não é isso? Acima de tudo. E o segundo maior mandamento de Deus? Amará o teu próximo como a ti mesmo. Se nós temos essa grande liberdade hoje com a palavra de Deus, se nós temos essa grande acessibilidade à palavra de Deus, se nós temos hoje esse número incontável de instituições que se propõem a pregar a palavra de Deus, e aí a pergunta que, que tentaremos responder essa noite é: por que, por exemplo, este segundo maior mandamento, não temos visto a expressão disso? Por que não temos visto aumentar o amor entre os cristãos, o amor entre as pessoas? pelo contrário, parece que a, que a animosidade entre os, os seres humanos a hoje está em níveis, parece que nunca visto anteriormente, por que desse paradoxo? Por que desse paradoxo? E a mensagem de hoje, fundamentada nos preceitos bíblicos, ela vai tentar responder exatamente isso, por que estamos nessa situação de verdadeira degradação humana com o numa situação que a todo momento, com toda facilidade do mundo, nos deparamos com os ensinamentos do nosso Pai aos nossos corações, e a partir dos fundamentos bíblicos aqui, nós vamos tentar responder o porquê isso tem acontecido, de início gostaria de afastar já um possível argumento, e um argumento correto evidentemente, de que é claro que quantidade não quer dizer qualidade, e isto é absolutamente correto, não é porque temos uma grande quantidade de instituições, uma grande quantidade de teses filosóficas é, dirigidas à teologia, que nós estamos falando de grande quantidade, na mesma proporção de grande qualidade, sabemos que nós temos diversas doutrinas, diversas instituições, na verdade vão se afastar disso, mas ainda que separemos esse joio aqui deste meio, a quantidade ainda é muito grande, a quantidade ainda é muito grande, esse resultado contrário não deveria ser esperado, não deveríamos ter essa grande animosidade que temos visto entre nós seres humanos, então aonde que está a explicação para isso ou uma provável explicação? e para isso eu gostaria de me valer dos exemplos de vida aqui, de alguns personagens bíblicos, alguns personagens bíblicos aqui bastante conhecidos de nós, o primeiro desses personagens é Pedro, apóstolo Pedro, quem era Pedro? Pedro, filho de João, irmão de André, morava em Cafarnaum, uma importante cidade, é, do ponto de vista econômico, uma importante e relevante cidade, Cafarnaum, Pedro era casado, Pedro era, segundo alguns ordenadores, ele é descrito como pescador, mas não como um pescador comum, Pedro era uma espécie de um, o que seria para nós hoje, talvez um empresário da pesca, ele concentrava ali, sobre sobre a sua batuta, a atividade de pesca com outros pescadores, merciava o produto da sua pesca, então ele não era um simples pescador, mas um empresário, mais ou menos hoje para nós, alguém que exerce uma atividade econômica um pouco mais relevante do que um simples pescador no ramo da pesca. Portanto, uma pessoa de destaque socialmente, uma pessoa com alguma proeminência social aqui. Além disso, quando passa a acompanhar Jesus, quando é chamado por Jesus para o seu ministério, Pedro é apontado aí, salvo engano, com, com uma divergência sobre isso, mas apontado como líder dos apóstolos. Pedro era considerado líder dos apóstolos que seguiam a Jesus, um dos mais próximos de Jesus, o ministério de Jesus, um dos apóstolos mais próximos de Jesus, era Pedro, Pedro tem aqui na, na, nos relatos bíblicos, é, uma importante passagem, que é a confissão petrina, em dado momento Jesus questiona seus apóstolos, é, quem dizem que sou eu? Quem dizes que sou eu? E responde poxa, alguns, alguns dizem que você é João Batista, Alguns dizem que você é Elias, algum outro profeta, mas para, para vocês quem diz isso sou eu? E Pedro então responde, tu és Cristo, filho do Deus vivo, confissão petrina que ele faz com um esclarecimento aqui do líder, como líder dos apóstolos. E Pedro, com toda essa proximidade com Cristo, Pedro tinha uma posição no seu interior, no seu, é, no seu pensar, uma posição de verdadeira proximidade dele com Cristo. Pedro, em diversos relatos aqui, nos, nos diversos evangelhos do Novo Testamento, ele afirma... Quando Jesus lhe pergunta se Ele o ama, ele afirma que ele ama a Cristo mais do que os outros apóstolos, me ama mais do que os outros, sim, Senhor, amo-te mais do que aos outros. Pedro é o que afirma para Jesus que, ainda que ele venha a ser pedra de tropeço para os demais, para ele, Pedro não será, jamais Jesus será a pedra de tropeço poderia ser para os demais apóstolos, para ele jamais afirma que ainda que os demais se escandalizassem com o que estava por acontecer com Jesus Cristo no momento da sua prisão do seu julgamento, do seu sufrágio, da sua morte, ainda que os demais se escandalizassem com isso para ele, Pedro ele jamais se escandalizaria ele tinha absoluta intimidade com Cristo, sabia o que iria acontecer com Cristo e afirmava estar pronto a acatar com toda a serenidade aquilo que estava por acontecer com Cristo, Pedro afirma aí nos textos bíblicos em diversas vezes que ele está pronto para ser preso com Cristo, mais do que preso, ele afirma que ele está disposto a dar a sua vida por Cristo, e na sequência dos acontecimentos, que estava destinado Jesus Cristo, para que se cumprissem as escrituras, Jesus Cristo é traído, preso, subjugado, e executado a sua morte, mas enquanto Jesus Cristo, Enquanto Jesus Cristo está lá na residência de Caifás, no sinério sendo interrogado, alguns reconhecem a Pedro. Tu estavas com Jesus, qual a reação de Pedro? Qual a reação de Pedro nesse momento? Eu, de maneira alguma, se afasto do alpendre. É reconhecido outro, este estava, reconheço a sua fala, estava com Jesus, de maneira alguma estava eu com Jesus. Se afastando para perto de uma fogueira, é novamente confrontado, este é um dos seguidores de Jesus, e ele então se ira, não sou, não sou seguidor de Jesus, não conheço este homem, com toda a sua fidelidade, expressada perante Jesus Cristo, com toda a sua intimidade, com a sua posição de destaque entre os apóstolos, se assim podemos colocar, por todo o ministério de Cristo, ou por boa parte do ministério de Cristo, ao segundo momento ainda na ressurreição, mas por boa parte do ministério de Cristo aqui, esteve lá, ao lado de Cristo, quando se exigiu que isso, atingisse a própria pessoa de Pedro, o que fez Pedro? O que fez Pedro? Afastou Cristo dele, eu não, não conheço o Senhor, não estava com ele, é claro que mais à frente aqui, Pedro é restaurado na sua fé, após a ressurreição, quando o Cristo aparece na praia onde Pedro estava pescando, e Pedro reconhece, pula ao mar, vai em direção a ele, não ansioso por, por encontrá-lo, mas, mas mais que isso... É, aflito, porque sabia da, da sua conduta que, que havia tido quando o julgamento de Cristo, talvez temeroso que Cristo fosse o admoestar ali, naquele momento na praia, Pedro tem a sua fé restaurada, mas o que nos interessa aqui para hoje é este primeiro comportamento de Cristo, vejam que, esse comportamento de Pedro, perdão, vejam que Pedro, quando está diante da sua condição pessoal, quando está em risco, a, os seus interesses pessoais, talvez aqui nesse contexto, sua própria vida, não titubeia em negar a Cristo. Não titubeia em negar a Cristo. Além do exemplo de Pedro, nós temos um exemplo de um casal aqui também. Não sei se todos se recordam dessa passagem em Atos, mas o casal Ananias e Safira quem foi esse casal e o que aconteceu com esse casal? A época de Cristo, a época de Cristo, não havia necessidade entre os irmãos, e por que, que não havia necessidade entre os irmãos? Porque os irmãos mais abastados e que se dispunham a seguir a Cristo, vendiam os seus bens e depositavam o fruto da venda aos pés dos apóstolos, para que com esses recursos, os apóstolos iam distribuindo aos necessitados, e com isso ninguém passasse necessidade, durante o ministério de Jesus Cristo na terra, um, aqui nós temos um importante personagem, chamado de Barnabé, que, inclusive é descrito pela igreja que faz isso, vende as suas propriedades, e deposita lá os frutos, desta venda aos pés dos apóstolos, para que fosse repartido, aos irmãos em Cristo, que havia alguma espécie de necessidade. Barnabé, que é nomeado assim pelos, pelos apóstolos, mas que na verdade a, a Bíblia nos traz aí o seu nome que seria por José. Dentro desta, desta, dessa fidelidade para com Cristo, os irmãos que tinham o privilégio de ver Cristo vivo lá, claro que se convenciam de que aquele era o filho de Deus e o seguiam e os seguiam incondicionalmente, vendiam os seus bens, dentre essas pessoas estava esse casal, Ananias e Safira, crentes que estavam diante do Filho do Deus vivo, crente que estavam diante do Cordeiro Salvador, o que fizeram este casal, e nos relata a Bíblia que vendeu o seu bem, vendeu um bem de sua titularidade, mas esse casal, combinaram entre si, de alegar que a venda foi por um valor inferior do que efetivamente havia sido feito. E esse valor inferior é o que depositaram diante do pé dos apóstolos. Quando Ananias chega a Pedro com esses recursos, Pedro então confronta Ananias: por que deixaste o demônio tomar sua alma assim? Por acaso, se não tivesse vendido seu bem, não seria seu? ou se tivesse vendido o bem por todo o valor, não seria seu? Por que prometeu por certo valor que não é o valor? Nesse momento, neste momento, Ananias nos relata a Bíblia aqui, cai morto, fulminante, penitenciado por Deus, e é sepultado pelos irmãos que, que veem esta cena, algumas horas depois me lembro ao certo, três horas depois, se eu não me engano, próximo disso, chega a sua esposa, a presença de Pedro, não sabendo do ocorrido, e Pedro a confronta, foi por este valor que vendeu a sua propriedade? Sim, foi por este valor, e está aqui o dinheiro, Pedro então relata, que houve com seu marido Ananias, e você também Safira, você também, Safira, tomado pelo Espírito demônio, seguirá do mesmo caminho, será também sepultada, instantaneamente Safira é morta, Se, é, fulminantemente Safira sucumbe diante de todos, e também é sepultada, como uma pena aplicada por Deus, como uma pena aplicada por Deus, vejam bem, Ananias e Safira, segundo os relatos bíblicos, não duvidavam de Deus, não, não duvidavam de Cristo não questionavam a autoridade de Cristo como filho de Deus demonstraram inclusive fidelidade a Cristo nós temos recursos financeiros de sobra para a nossa subsistência podemos sim vender os nossos recursos e dá para que sejam distribuídos aos necessitados podiam fazer isso, confessaram a isso fizeram isso, mas por um, por um problema aqui, no espírito de fidelidade deles, por um problema mais específico, por amor ao dinheiro, reservaram parte desse dinheiro, sofreram as consequências de Deus, foram mortos de maneira fulminante. Um terceiro e último personagem que eu quero tirar aqui, e é agora com um comportamento espero que os irmãos percebam isso, um pouco diferente desses dois, um pouco diferente desses dois. Nosso personagem aqui nesse momento é Saulo, ou Paulo, ou Paulo de Tarso, conhecido, um dos personagens, um dos personagens mais relevantes do texto bíblico, Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, assim conhecido por causa da sua naturalidade, nascido na importantíssima cidade romana de, de Tarso, Paulo era um judeu que nós poderíamos colocar como um legítimo judeu. Um judeu que de raiz, digamos assim, né, judeu israelita, tinha o símbolo do judaísmo. Paulo era circuncidado. Paulo era circuncidado, símbolo do judaísmo pertencente lá à tribo de Benjamim. Paulo foi educado aqui há alguns algumas características que vão nos mostrar a posição social de Paulo, Paulo foi educado em Jerusalém, por um importante doutor à época, de nome Gamaliel, dominava, dominava, com, dominava com maestria o idioma do aramaico. profundo conhecedor da cultura grega, profundo conhecedor da cultura grega, um judeu, nós sabemos que a, é, que a grande característica do judeu é, é, é a sua observância da lei, é o cuidado com a lei, né? até de maneira exacerbada, cega, mas o que caracteriza o judeu é a sua grande preocupação com a lei, é o seu, a sua grande submissão às leis judaicas. E Paulo era um, um judeu absolutamente observador das leis, Paulo é descrito como um judeu que, na sua contemporaneidade, era até mais avançado nos conhecimentos das leis judaicas do que os seus pares. E esses, esses elementos, essas características, nos dão aqui uma, um bom indício, por causa da sua educação, do seu nascimento, nos dão todo o seu conhecimento, nos dão um bom indício aqui de que Paulo, ou Saulo, até então Saulo, era pertencente a uma família de proeminência econômica na sociedade. Paulo não era de qualquer família, Paulo não era qualquer indivíduo. Paulo certamente era alguém aqui que desfrutava de uma proeminência, sua família era de uma proeminência econômica e social na sociedade isso se revela ainda mais quando Paulo passa a fazer parte do próprio exército romano, Paulo integra o exército romano é, liderando a perseguição aos cristãos, a proeminência de Paulo socialmente econômica falando era tão grande, que ele era inclusive membro do concílio do Sinedro com poder de voto na execução ou não dos cristãos apreendidos, e é conhecido na Bíblia, enquanto Saulo, como um grande perseguidor de cristãos, grande de, perseguidor de cristãos, com todo este poder que ele tem, tá? reconhecido na sociedade, membro do exército, membro do concílio, portanto um grande perseguidor, e perseguidor não porque Paulo era, era carrasco, era uma pessoa mal, mas Paulo perseguia os cristãos, achando estar fazendo bem a Deus, proposição que se tinha de Deus à época, cristãos até então era vistos como contrário ao que até então se pregava a fidelidade de Deus, então Paulo além de toda essa proeminência se julgava um fiel servo de Deus um fiel servo de Deus até o momento que ele solicita ao Sinédrio é, cartas às sinagogas com autorização de aprender cristãos inclusive fora de Jerusalém, inclusive a Damasco, outro importante centro à época, e um momento que todos nós aqui conhecemos muito bem, estando a caminho de Damasco, exercendo a sua função de perseguir, apreender, e talvez até executar cristãos lá, muito próximo a Damasco, temos aquela famosa passagem que se inicia a conversão de, 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 de Saulo nesse momento, uma grande luz lhe toma, a voz do próprio Cristo lhe questiona, por que me persegues? Paulo fica lá cego por, por três dias, até que, é, que a mando de Deus Ananias vai ao encontro de Paulo, na casa onde ele está, lhe coloca as mãos, lhe cai as escamas lá do, dos olhos, e quando Paulo recobra essa vista, quando Saulo recobra essa vista agora, já não é mais Saulo que está lá, nós já temos aqui agora um dos mais proeminentes defensores de Cristo. Um dos mais proeminentes defensores de Cristo. O que é importante destacar com os irmãos aqui, é que nesta sua agora seara de defensor de Cristo, Paulo passou por muitas coisas. Paulo passou por muitas coisas com ele Paulo, ele ser humano, ele indivíduo. Seus interesses pessoais, tudo isso foi colocado em jogo para que ele pudesse exercer com fidelidade o seu propósito que Cristo lhe havia dado. Paulo foi ter que ser humilhantemente retirado por uma janela de muralha dentro de um cesto para não ser preso. Paulo, além disso, foi expulso de Antioquia simplesmente por ter pregado o Evangelho. Paulo foi apedrejado até quase a morte por ter pregado o Evangelho lá em Listra. Paulo, quando esteve na Macedônia, cumprindo a sua função de servo de Cristo, foi açoitado, preso e amarrado pelos pés em um tronco. Foi perseguido brutalmente pelos judeus de Tessalônica, porque pregou o Evangelho em Bereia. Paulo esteve numa enorme confusão em Éfeso, quando lá esteve pregando sobre contra deuses, principalmente porque lá havia muitos ourives, e esses ourives reproduziam essas imagens é, essas imagens de outros deuses, e quando ele prega a, a unipotência do único Deus, é, todos os ourives daquela localidade se revoltaram contra ele, porque estavam percebendo ali grandes prejuízos financeiros, porque não iriam mais vender, Aquelas imagens diante da pregação de Paulo Paulo também foi perseguido E quase morto em Jerusalém Quando foi acusado lá de ter levado um grego Para dentro de um templo Além disso, depois de preso Quando estava sendo levado para Roma Sofre um naufrágio em Mileto Pedro, é, Paulo ainda quando estava a serviço do ministério de Deus na ilha de Malta, quando foi acender uma fogueira lá, foi picado em sua mão por uma cobra, além de tudo isso que passou, o fim da vida de Paulo foi ser encarcerado em uma torre úmida, fria, no qual não tinha sequer uma capa para se abrigar do frio, quando ele escreve lá a Timóteo pedindo que viessem visitá-lo rápido antes da sua execução, Paulo está sofrendo ali, Claramente de uma tremenda solidão, já velho, um corpo surrado por tudo isso que passou em nome de Cristo, perde os seus livros, perde os seus, pede os seus que lhe tragam os seus pergaminhos e lhe pede também uma simples capa para se proteger do frio. Paulo não foi poupado sequer de passar frio em sua vida. Mas percebam uma coisa: Paulo fez tudo isso. Paulo fez tudo isso fiel ao seu compromisso de servir a Cristo. Em momento nenhum, ainda quando estava em voga, ainda quando estava em aposta as suas condições pessoais, os seus interesses privados, em momento algum Paulo teve a intenção de abandonar os propósitos de Cristo em benefício próprio e interesse próprio. Em preservação de sua vida, em preservação de seus interesses, em momento algum, diferente do que fez Pedro naquele momento, diferente do que fez Ananias e o que fez Safira naquele momento.
1: Meus irmãos, é,
0: o que eu quero extrair do exemplo desses nossos personagens cristãos? Ah, o que será, o que será verdadeiramente que é o posicionamento de um cristão será que ser cristão é nós estarmos fielmente dentro das nossas igrejas e parece que ultimamente as igrejas têm ficado muito cheia de cristãos mas do lado de fora das igrejas onde realmente é necessária a figura dos cristãos parece que está havendo uma falta de cristãos fora das igrejas Recentemente nós tivemos um, um episódio, creio que todos devam se recordar, bem recente, o ministro, ex-ministro da, da educação, Milton Ribeiro, foi preso por ter algumas acusações é, de malversão dos recursos públicos à frente do Ministério da Educação. É, não sei se todos aqui sabem, mas Milton Ribeiro é um pastor. E além de ser um pastor É um pastor presbiteriano Da nossa denominação Milton Ribeiro é um pastor presbiteriano No momento da sua prisão Não se demorou algumas vozes a se levantarem De que, ah, este senhor está lá Mas não na qualidade de presbiteriano Lá ele não é presbiteriano Ele é um sujeito comum, fez o que fez Mas não é presbiteriano é quase a face de nós esse cálice, né? É, ao ouvir isso sinceramente, isso me, me perturba um pouco, me perturbou um pouco, porque penso eu que é exatamente lá, fundamentalmente lá, que esse indivíduo é um presbiteriano, essencialmente lá, que esse indivíduo é um cristão, não dentro da igreja que ele congrega, vale eu ser um presbiteriano, eu ser um cristão aqui dentro dessa igreja cercado nesses poucos metros quadrados e quando eu estou fora dessas paredes não, 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 não sou presbiteriano é, as minhas condutas vergonhosas não misturem com o cristão, não misturem o que, é que vale isso? o que, é que isso vale para nós cristãos? quando nós somos confrontados quando nós somos confrontados com os nossos comportamentos mundanos, com os nossos comportamentos seculares, o que vale a figura do cristão, se ele nega a sua compreensão, se ele nega o seu entendimento, se ele nega a lição que ele aprende domingo após domingo, porque fora da igreja não é assim que se adequa a vida do cristão. eu não vou deturar o que aconteceu na minha vida porque eu vou perder meu emprego, isso não tem nada a ver comigo, é, não foi eu que fiz a porcaria lá, deixa isso para lá, eu não tenho nada com isso, o que, que vale a vida de um cristão para isso? Se nós percebemos aqui, nesses exemplos desses personagens bíblicos, e com o texto que serve de base para a mensagem de hoje, essencialmente o que eu destaquei, o que, que Cristo quer de nós? Cristo quer a nossa fidelidade, Cristo quer que nós o reconhecemos, Cristo quer que nós entendemos os seus ensinamentos para nós, e que nós seguimos o seu, e que nós seguimos o seu caminho, mas essencialmente, fundamentalmente, o que, que Deus nos fala aqui através de sua palavra? Através do que o seu Filho nos deixou escrito, lá no versículo 23, tome a sua cruz, e siga-me meus irmãos, o que nos representa a cruz? o que nos representa a cruz? alívio? coisa boa? por todo o texto bíblico aqui e por todos os relatos históricos o que a cruz representa? A cruz representa martírio a cruz representa sacrifício cruz representa peso, cruz representa renúncia, ah presbítero, mas é, Cristo nos salvou na cruz, então cruz é uma coisa boa, sim, para nós que nós tivemos os nossos pecados remidos gratuitamente, sem qualquer contraprestação, nesse ponto é bom para nós, mas e para aquele sujeito que carregou aquela cruz? Açoitado, humilhado, nos em sua face. O que, que representa a cruz para ele? Portanto, meus irmãos, o que, que nos representa a cruz que Deus nos que Cristo nos coloca aqui para tomarmos ela e nos seguirmos? Meus irmãos, isso é peso, isso é renúncia, isso é sufrágio. E dentro disso, quando eu vejo as igrejas cheias de cristãos, eu me pergunto, quais desses muitos cristãos estão carregando a sua cruz? Quais desses um monte de cristãos estão seguindo a Deus? Porque Cristo não colocou, veja se você tem uma cruz, veja se você quer carregar uma cruz ao me seguir a ordem dele é absolutamente imperativa, tome a sua cruz, você tem uma cruz, qual tem sido a sua cruz? Vir na igreja domingo após domingo, uma igreja bem localizada, confortável, climatizada, bons bancos para se assentar… Alguns dias até com, com lanchinho após o isso tem sido a sua cruz? Isso é sua renúncia? Isso é seu sufrágio? Isso tem sido, meus irmãos, o seu combate em nome de Cristo? Quando eu falei lá no começo que quando eu terminei de escrever, quando eu, quando eu consegui alinhar tudo isso no papel, essa mensagem, como então, que foi me inspirado? Eu estava lá no escritório da, da minha casa Sexta à tarde ou, ou sábado de manhã Não me lembro Mas eu sei que quando eu terminei de escrever isso aqui Tive a nítida impressão de olhar para a parede do lado E ver a minha cruz com cinco ou seis dedos de poeira em cima dela Que sacrifício eu tenho feito na minha vida por Deus? O que, que eu tenho renunciado? para cumprir o propósito de Deus eu não achei resposta sinceramente eu não achei resposta para mim. tenho agradecido a Deus a excelente vida que Ele tem me dado tenho agradecido a Deus a saúde que Ele tem me dado tenho agradecido a Deus o grande amor paz e harmonia que tem em meu lar com a minha família, tenho agradecido tenho agradecido, tenho agradecido mas que cruz eu tenho carregado por Cristo e eu vi nitidamente a minha cruz parada ali na parede, com uns bons dedos de poeira sobre ela, essa mensagem meus irmãos, eu espero que desperte no coração de cada um de nós, que nós primeiros oramos a Deus, para que Ele nos mostre qual é a nossa cruz, e segundo que nós passamos a ter coragem, de realmente abanar a poeira das nossas cruzes, Colocar as nossas cruzes no ombro e verdadeiramente seguir a Cristo. Porque falar da Bíblia com os nossos irmãos da igreja que vão nos aplaudir, não vejo sacrifício nisso. como Comungar de tempo na companhia dos meus irmãos da minha igreja, é, pessoas agradáveis, onde eu vou, talvez, compartilhar de uma gostosa comida, de louça, não vejo a minha cruz, a minhas costas com isso, mas talvez pregar a palavra, lá fora, alguém vai dar risada na minha cara, para eu estar falando a palavra de Deus, talvez aqui esteja a minha cruz, eu não sei se todos estavam presentes aqui, quando esteve alguns missionários aqui, e nós tivemos a oportunidade de ouvi-los, na verdade tivemos, no meu caso foi a honra de ouvi-los, nós tivemos alguns missionários chineses aqui, onde, largaram suas vidas para correrem risco de vida para levar a Palavra de Cristo. Tivemos outros irmãos aqui, que estavam na Nova Zelândia, se não me engano, pessoas bem posicionadas, bem estruturadas, parece que era um, um, um engenheiro bem sucedido aqui, largou toda a sua vida para levar a Palavra de Cristo. Mas irmãos, que essa palavra de hoje sirva para, as, para nos atentarmos para a nossa cruz que está esquecida e verdadeiramente seguirmos